0: b u m n e r 皆さんこんこにちはノイハウスモナですニューバランス原宿店では11月14日までオープン5周年記念としてイベントを開催中です。店内ではさまざまな企画が展開されているのですがテーマは「I love me, my and be」「足から私を好きになる」ニューバランスを通して周りと比較せず自分らしさを認め自分を好きになるためのコンテンツがたくさん展開されています。でここ四階では、ニューバランス原宿・富津ツーリオというトークショースペースが立ち上がっています。十一月十四日まで、私のイハウス・モナが MC を務めます。どうぞよろしくお願いします。えー、このニューバランス原宿・富津ツーリオの模様は、J－WAVE のオフィシャル YouTube のチャンネルでも配信をしています。今、カメラに映っていて、今、まあ、この映像、お店の横にも映っているので、今、こう歩いている方、ぜひお越しください。四階です。はい、そして、今日と明日。えー国内の最大級のソーシャルデザインをテーマにした東京渋谷の都市フェスソーシャルイノベーションウィーク2021と連動して渋谷と共に歩んできたここ原宿から足とソーシャルそしてこれからの未来の歩き方をゲストの方々と一緒に考えていきたいと思いますニューバランス原宿フッツトゥーディオこの時間は小沢京子さんと一緒にお送りします,しますよろしくお願いします小沢さんは2002年生まれ東京学芸大学付属の国際中等教育学校に在学中、2019年にユーグレナの初代 CFO に就任されて、この CFO ってよくあるチーフファイナンシャルオフィサーではなく、F がフューチャーの F ということで、最高未来責任者と,いうう、ね、
1: ちょっと珍しいですよね、
0: <笑>あまり聞かない CFO のタイプですよね。でねはいでまあ、今年の4月に早稲田大学の社会科学部に入学されて。現在もインターネットテレビのアベマ t v のニュース番組アベマプライムなどに出演されたりとか本当にいろいろなエリアで活動されています。主にどんなことをしている会社なのかざっくり教えていただいてもいいですか、うん、まず知らない方もいるかなと思ううので、
1: はい、そうでそすねあの私が夕暮れに所属していたのは2019年から2020年の間で今は所属していないんですけど、夕、うんはいまあ、グれなってまずそもそもあの私が就任している間にあの経営の,あのフィロソフィーというまあ主軸の考え方を変えましてサステナビリティファーストという。あの考えを軸に動いている会社で、まあ、一応分野としてはヘルスケアだったり UT、うん、ケアだったり本当あとバイオ燃料も最近力をすごい入れていていろんな分野ですごくあの勢いを出している会社だと思うんですけどその中でもやはり持続可能性、うん、何を思ってそ次,に次につなげるべきなのかとか何をするとより良くなって社会がより良くなるのかっていうのをすごい考えている会社だなって所属していて思いました。う
0: ん、ななるるるほどえそうすると、まあ、2019年に、CFO、になる、うん前、まあ、こちら、500人の応募者の中から抜擢されたと聞いていますが、うんうんうんうん、どうやって,、ま、だって学校に通いながらですからね,ね仕事するっていう発想もどこから湧くのかなっていういいろいろ疑問に思ううんんですがもう
1: なんか就任する前とかはあまこ仕事どうこうというよりかは単純に興味があったから応募したっていうのがもう本当に。うんうんきっかもともと新聞とかよく読むタイプなんですけどそこで結構募集をかけていてそもそもこの新聞を通してその若者に募集をかける<笑>あの会社ってすごいまともなんじゃないかなっていうそ,うそこからまず最初の印象がすごく良くてふ、まあ、蓋を開けてみると内容的にもすごい自分がやってきたことだったりとか興味あることにすごい関連してたので、まあ、本当にじゃあ応募してみようかなっていう軽い気持ちでうんうんうん、うん。あの参加しましまたね
0: プロセスとしてはどんな段階があったんですか,
1: なんか最初書類選考としてなんか1000字ぐらいの論文を軽く出して軽くそんな重いものじゃないんですけどでそこから面接に3回やって就任が決まったとい感じだと思います、
0: うん、じゃあ初めは、まあ、なんでしょう勢いというか、まあ、良さそうだなという感じで応募してプロセスを経て気持ちも変わったりしました、うんうんうん、そうですね、まあ
1: ずっと昔からなきれい事だけ言うとかこう,こういう未来にしたいとかみんなその目標とかって内<笑>なるものがあると思うんですけど<笑>まあただその結局こういう社会になってほしいなとかこういう未来にやってほしいなとか。思ってるだけで行動しない人って結構たくさんいると思ってて、うん、で私は結構その自分の目標を口に出したら自分でちゃんと見届けたいとかやり遂げたいタイプなのでうん、うん、そこを自分の力でできるんだったらやっぱどんな手段でもやるべきだなと思いましたしそれがやっぱり私の最初のきっかけとして
0: はその前からも,でもまあやりたいってことがあればいろいろチャレンジするタイプだったんですか本当に<笑>多分いろんなことをやってきた身
1: なのであのスポーツもすごいずっといろんな新しいのをやるの好きですし場所とかも本当新しいところに行くの好きですしとにかく自分の達成したい目標のための手段だったらあんまり分野が全く違くても
0: 構わずチャレンジするタイプだと思います。うんでまあ、そこででも、ね、CFO といいうう大きなポジションに急に急くっていうのは、まあ色々なんだろうまあ、本当に新しいことだと思うんですけど、うんうん、その前になんかお仕事の経験とかってあったんですか
1: 全全然全くないですゼロあの中学生のうちは本当部活でバスケットボールをした向きにやってて、うんうん、中学校3年生でちょっとそのエネルギー問題になぜか興味を持ち出して、うん、急にじゃあエネルギー問題と向き合うんだったら福島の,あの,あの環境を見に行ったりとか北海道の研究センターに行った方した方がいいなと思って。うんいろいろ動いてたら気づいたらなんか論文をしあのその本に専門の学問書に出させていただくようになったりして,てで、てそして高校生になってから気づいたらユーグルーナ「夕暮れな」の CFO になってたっていう感
0: じすか小沢さんにとってはすごくまあじゃあ自然な流れというかう、ね、無理したわけでもなく。そのまんまそうあん
1: まりそもそもその通らなくても別に自分が失敗したとか思うタイプじゃなくて別にご縁がなかったんだなと思うタイプなのでそのスタンスで CFO を応募してたので受、ま、からなかった受からなかったら別に次があると思いますし、うん、今回受かったから今こういう形でいろんな場所であの呼んでいただいたりさせていただいているって感じですね
0: 。すごいい、まあ、職場経験がないからこそ、うんやりにくいこともあればやりやすいこともあると思うんですけどうすなんか例えばなんだろうビジネスマナー知らない方がいいこともあるじゃないですか,かす無視しやすいというか,か,か,なんかそういうあのポジティブネガティブな経験ってありますすか<笑>
1: そうですねまず一番良かったのは、ま
0: あ、そもそも会社側がなぜ18歳
1: 以下に焦点を定めたかというと、うん、こうなんかこう社会を何て言うのこうレンズを通して見てないというかこう,こうであるべきとかいやでもこっちの方が自分たちは生きやすいとかやりやすいとかっていうそういうしがらみって年齢を重ねるほど増えていくんじゃないかなっていう印象があるんですけどうす、ね、やはりこう高校2年生部活しかやってなかったあ部活よにも増えてましたけど<笑>まあ部活やって普通に高校通ってっていう生活してる子があえてこ,うここがおかしいんじゃないかとか、うん、そういう。うん本当に何もフィルターのかかってない意見を言うことで会社としてもこう後ろを押されたような背中を押されたようなあの感覚になるっていうのを社長の副社長が言っていたのでそういう意味ではこう忖度しない意見が出せるっていうのとやっぱ素直にこういう社会であってほしいっていう理想を語れるなんて言うんだろう素朴さ、うんまあ、純粋にこういう社会がいいなっていう夢を語れるのがすごい。あの私たちすごい18歳以下とか若者の良さであるんじゃないかなって思っていて逆に苦労したことっていうのはやはりこう取材対応とか就任した初日から7件8件ぐらい一日でやらなきゃいけなくてそんな。取材経験なんてされたこともなかったので、うん、どう答えた方がいいんだろうとかどこまで具体的に話せばいいんだろうっていうのは本当手探り状態で別に芸能人のなんか育成に入ってたけど何なんでもないので<笑>ただの高校生だったのでそこは正直、最初手探りでやる必要があったんですけど
0: 、まあ、今はなんとかなってます、うん、でもそれも会社側はかなり自由にもう受けててくださいっていっうも
1: うも何も指導入らなくもう自由にどうぞっていう感じだったんで。
0: そうすると、日々のタスクとかもかか
1: なり自由だったんですかそうですすそうねあの。一応、月1で、うんうん、私は一応あの CFO という形であのいろんなところで話させていただいてるんですけど実際にチームメンバーっていうのも18歳以下の子たちが何人もいて、うんうん、その子たちの統括をしてたりとか、まあ、私は別にそのイベントに登壇してたり取材に対応したり会社の中で取締役会に出させていただいたりっていうのがあって。結構なんかこう月にめちゃくちゃ会社に行くあれば逆にあんまり行かない時もあったので、うんうん、本当にそこは自由だったかなって思います
0: 、まあ、でも、えっと、高校ですよね、うんうん、もう通いながらお仕事をされてて。はいでまあ卒業に向かっている年でもあり、うん、どんななんかすごく忙しかったんじゃないですか。そうですね。やはり受験があったので、うん、そこが結構ネッ
1: クではあったかなと思って、<笑>受験もやあったしユグレナのその最後の、はい、あの括りの部分でもあったし。あとなぜか分からないけど体育祭の実行委員長をやりたいと思ってやっちゃったりとか<笑>、うん、チャレンジ精神がとりあえずやりたいと思ってやっちゃうタイプで、まあ、それもやって,てまて、あ、もちろんそのじ受験があるってことは予備校に毎日通うじゃないですか、うん、とかあると、まあ、確かに時間はカツカツだったんですけど、うんまあ、なんとか。大丈夫でしたね。なんとか大丈夫んとか
0: 。結果今結果的にここにいるってことは大丈夫だってことだといす。<笑>そうですね。いや、すごくポジティブです。その通りです。<笑>大丈夫でよかったです。大丈夫でよかったです。<笑>あの先ほどユーグレナがそのサスティナビリティファースト。をまあ体現する企業ということをお話しいただいたんですけど。<笑><笑>えーまあ、CFO としてあの仕事されているときにかなりこう大きなプロジェクトがあったって聞いたんですけど、うんうんうんうん、具体的になんかどんなことを取り組んでたんででたすかそ,うです、ね
1: 、あのそもそもじゃあ先,先に結論から言いますと、はい、あの1年の活用の,あの締めくくりとして会社の経営改革だったりをしまして。もともとあった既存のペットボトル商品を全廃してほしいっていう提言だったりとかほ、まあ、その他にもあのストローの洗濯、ま、の有無を自由にさせてほしいっていうのを提言させていただいてそれが実際に通ったあのそのいくつかあるうちの2つなんですけど。うんうんまあ、その目的としてなんでそういうせあの提言をしたかっていうと、うん、結構、ニュースとかテレビとか CM とか見て SDGs とかそうこういう動きをしようとかこういう活動をしようって呼びかけって世の中にたくさんあると思うんですけど、はい、結局、それってあの見た人たちがどう動くかにかかってると思うんですよ、ねうんうんうん、だからその見てる人たちがそれを聞いて、まあ、そう感化されて動いてくれるんだったら動かない人って世の中にも一定数いると思ってて。うんか結局きれい事だけじゃ社会は本質的に良くならないということでこう仕組みを変えることによって例えばこう街中の自販機に売ってるペットボトルの飲料がすべてあ,のまあその,他の素材で作られて例えば紙だと分かりやすいと思うんですけどだったらみんな多分文句言わないで普通に買ううと思うんですよ、う
0: んうんまあ、初め抵抗があったとしても普通になっちゃえば意外とれそ,それが多
1: 分そ、そもそも飲み物はペットボトルに入ってるっていう,うん、うん、なんて言うんだろうこうあの考えが先にあるからこそペットボトル以外に入ってると違和感を感じると思うんですけど別に誰かがそうしなきゃいけないって決めたわけでもなくてマジョリティがそうだからそう感じるっていうだからその仕組みを変えていくことによってあの少しずつまあ最初はもちろん抵抗もあると思うんですけど自然とそれが一般化されることによってあの環境配慮をしようと思っている人でも思ってなかった人でも本質的に。実は日常的に生きているだけでより環境に入る人生活ができるんじゃないかなということで上からの仕組み改革が大切だと思って提言してますす
0: 、まあ、あれですよね例えば、ユーグルナが今までペットボトルで提供していたものをまあ別の素材で提供できてまあ例えば、短期的にはちょっとこう利益が下がったとしても長期的に戻ったとかまあそれ以上売れたってなると他の会社ももついてきますもんね,そうです
1: ねあとは、やはりそのいろんな会社が同時にそういう取り組みを。
0: 増やしてていくことに
1: よってそれがどんどんん波及していく、うん、でそれが同時に変わることによって、まあ、みんなも別に飲み物を買う時に中身を求めてるわけであって基本,基本的にそのそ、ね、デザインの,その,なんていうの限定とかだったら多分確かにそのボトルに価値あると思うんですけど<笑>うん、うん、私が飲料を買う時は別に包装よりかは中身を求めて買ってるので。うん、っていう観点で考えると最近このラベルがすごい極端にちっちゃくなったりとか、ええ、それが紙の。あの入れ物になっていたとか少しずつ変わってると思うので、うん、これはもっと広がるといいんじゃないかなって思ってて思ます。なるほど。
0: 例えばまあ日本だと念のためこうするとか、うんまあ、今までこうだったからとか何かこうやっぱりいい意味でも悪い意味でもすぐに変わらないっていうところも多いと思うんですけど。まあ、例えば海外に向けたプロジェクトとかも行っていらっしゃったと聞いていて、うんうんうん、日本の SDGs への意識の難しさとか,なんか壁になること、うんうん、それから逆にやりやすいこと、うんうんうん、何か気づかれたこととかありますかそううですね結構やははり日本はあ
1: の先ほどもおっしゃってたように変化が結構ネックになるとは思ってはいてこう何かが変わることに対して結構抵抗がある人も多いんじゃないかなと思っていて正直私それすごい悪いことだとは思ってなくて結構今までやっぱ培ってきた文化だったり伝統がここまであのうまく社会に融合しながらもっと世界に知られながら伝わってるのってやはりそういう元あった文化があるんじゃないかなとかもともとアメリカに少し住んでた時期があったんですけどうん、うん。はいやっぱみんな口をそえて和食のことをしてたりとか、うんうん、あと、この日本の例えば漫画の文化がすごい広まっていることによってっあの忍者っているのとか<笑>あのいまだに言われるんですけど<笑>、はい、そういうことってやはりこの先,の,その先代の方々がちゃんとそれを伝え続けてくれた,、うんうんま、たつ,つなげてくれたからこそあると思っててただやっぱ変わるところは変えなきゃいけないと思っていて、うん、その例えばそのジェンダーイクオリティとか考え方の変化も今最近社会ですごく動いてると思うんですけど、えー、そういうところのネックを解消するためにやはりこう全員が理解するのは厳しいからこそ少しずつそれはまあ反強制的に仕組みでも動かしていかないと<笑>。<笑>あの前進しづらいんじゃないかなっていう意味でも、私はそのキャンペーンをしてほしいとか。促してほしいとか、高校して広告を出してほしいってことよりも、もう仕組みを変えてほしいっていう。提案につなげたって
0: 感じ、うん。まあ、言ってるだけではなく、やれとそ、そういうとことですかね,<笑>すね。まあ
1: 、ちょっと多少、強制力がある方が日本人は多分。ルールを守ることとかも結構得意だと思うので、いいんじゃないかなって思
0: ってます。すね、いや、あの私もそういう上からというか、こな体験として見える形でやっぱり変えないと言ってるだけだとまあちょっと時間がかかるというかとというところ私も日本に来てから使い捨てのゴミがすごく増えたなとま1人暮らしの中でそれであの店内のプラスチックのストローを使い捨てのものじゃなくてステンレスのまあリユースできるものに変えるというプロジェクトを今が3年半前始めたんですけど。あのー何でしょうその中でやっぱ3年半ですごい変わったと思うんですよ、うんうんうん、でそれはまあ私がうそういうバブルの中にいてあみんな変わってるなって思うだけなのか、うん、実際、今私のまあ1校くらいこう下の世代の皆さんの意識って変わっているんですかね。うん、そうですた、ねまあ、多分全体のパ,
1: あのパーセンテージとしては増えていると思います、うん、確実に。ただまあ、大学行ってたりするとまあその身近にあるものがコンビニだったりとかするとやっぱシングルユーズプラスチックとかは本当に数としては全然減ってないなっていう印象はあってまあただ、生徒たちとか学生たち若者に意識がないというよりかはそもそもその環境配慮されたものが売られてないから選ぶ選択肢すらないと思っていてもし、その2つが同じもの場所に置いてあったら多分結構多くの人が。あの環境配慮にされのされてるまる、あ、素材で作られている弁当だったりとかって、うん、買ってるかもしれないんですけどそもそもその条件が整ってないのでそこは検証しようがないなと思って,て、うんうん、だからやっぱ仕組みを変え,る変えないとその若者の意識が変わってなるのか変わってないのかっていうのも、まあ、調査とかできますけど実際どう動いてるかなんて把握できないのでそこはあくまでもこうそうで、ね、想像の中でしか話せないなと思います。う
0: んあの例えば、まあ、同じ大学生の同い年の方々とか、うんうん、会話としてこういうトピックって上がりますでもいや結構、でも私の周りはすごい多いと思うん
1: ですけど<笑>うん、うんまあ、他でどうかって言われると正直わからないんですけど、ええまあ、結構、でも大学に進学してからその日常的に結構あのマイボトル持ち歩いてるよとか言ってる子は多いですし。うんうん最近はそれがなんかおしゃれの1つとしてトレンドになった方がやっぱそれがもっと多くの人に伝わるんじゃないかなと、うんうんうん、若者は結構トレンドに敏感な子も多いのでそういう意味でこうおしゃれとこのサステナビリティっていうのがもっとトレンドになったり、うんうん、その有名になったり人気になったりすることであの一気に広がるんじゃないかなって思ってて思ます
0: あの小沢さんは、まあ、ゆぐれに、ね、入る前から、うん、そういうま課題意識をお持ちだったのかなと思うんですけど、うんうん、そういうま1年のうん、うん。お仕事を通じてて変わっったことととかかありますすマインドセットとかでで
1: そうですねあのやっぱり自分の考え方が基準だっていうかこう他人にも普通に通用するって考えないようにしないといけないなって、うんうんまあ、もともと思ってはいたんですけどやはりそこって難しいところで私はこう考えてるしこう動いた方がみんなのためになる,なると思うよねって言ってやった時に。自分と全く違う境遇で育ってきた子たちと話すとやっぱりそこは違って当然というか逆に違ってなかったら困ると思うんですけどどうしてもこう自分の言ってるの自分の価値観が。伝わるるんんんじゃなないいかかっっっててうう信がどどにああ誰でででももと思うんですよどんな年代の方でも、うん、だからこそまずは人の話をしっかり聞いてるつもりだったんですけどもっと聞く必要があるなと思って、うん、でそれでじゃあその人たちのニーズって何だろうって考えていくことでよりなんて言うんだろう押し付けにならないその上からの仕組みを作るって一つ難しいところがあって、うん、押し付けになって本当に反発された時にそ,、ね、それって効力をなさないと思っていて、まあ、結果的により批判を食らってしまうと思うので。うんうんニーズが何どこにニーズがあるのか何が必要とされているのかっていうのを知った上で動くっていうのはすごくまあ今までも気をつけてたんですけど大学に進学してもっと気をつけようっていう考えにはなりま
0: したね。なんでしょうねやっぱり自信もあったからこそ、うん、例えばペットボトルなしにするとかストローなしにするっていう動きにもつながったと思うんですけど、うんうんうん、その辺の小澤さんが持っていた思いを今第2代目の CFO にバトンタッチする際に。何かこう引き継いだものとかってあるんですかそれとも,もう自由にあなたはあなたのミッションでみたいな
1: そうですねあのまあ今ももうちょっと2代目の子たちも終わったと思うんですけど次のステップがあると思うんですけど、うんうん、2代目の子たちに関しては本当にまあ自分の意見をあのちゃんと発信してほしいってことだけは言いましたね、うんうん、その自分がリーダーだからとか自分がメンバーだから言いづらいとか逆に言わなきゃいけないみたいなこの強制力は気にしないで。まあ、あの自信持って自分がやっていきたいことをちゃんと言語化して伝えてほしい、うん、なんか感じ取ってくれるんじゃないかなじゃなくてちゃんとそこは言葉で対話を通して深めるべき議論がたくさんあるのでそこには注力してほしいって言った気がしますでただそれ以外に関しては彼女たちは彼女たちの素晴らしい考えだったり視点だったり経験があるので、うんうん、まさにそこは私の押し付ける,やるこうしてほしいみたいな感じよりかはもう彼女たちがやるべきだと思ってることをもっとやってほしいっていうスタンスでもう見守ってる感じですね
0: 、うん。今でもあれ
1: ですか、交流とかはあるんですか。そうですね、一部のメンバーとよく連絡取ったりとかはしますね。うんうん、ただまあ、ちょっとコロナ禍で、あとみんな結構地方から来てる子も多いので。そうなんです、ね。物理的にすぐ会えるわけではないんですけど、うんうんうんうん、結構交流はたくさんあります
0: 。あの、まあ、そして、こういう、そういうお仕事の期間は一旦終わり。あのそれでもやっぱりこういうお話の機会ですとか、まあ、忙しい毎日を過ごしてるんじゃないかなと思っているんですけどじゃあプライベートではどういう日々を過ごしていて例えばじゃあもう仕事とかそういう社会課題とか,、うん、なんかイメージですけどやっぱり私も環境問題とかに関わっている中なんかそれって切り離しにくいじゃないですか、うんうんうん、あじゃあ今日終わりってわけでもないので、うんうんうん、その中でどうやってリラックスしたりとか、うんまあ、自分のケアをされているのかなと思って。
1: 結構運動することがもともとずっと好きなので、はい、よく運動したりとか、うんうん、あの自分一人の時間も大切にするようにはしてるんですけどただ、それよりは結構友達と遊びに行ったりも普通にしますし、うん、多分、どこにでもいる大学生と同じような生活してるんじゃないかなって<笑>ただ、みんなにとってのバイトの時間が私にとっての仕事の時間なので。あの確かにその社,会かつ社会問題とか向き合ったりとか活動してるとあの忙しいんじゃないのって言われるまあ、めちゃくちゃ忙しいですけど、うん
0: 、ただ結構意外と切り分けるタイプかもしれないですそこ,は、うん、あそこはうまくオンオフを、まあうん、分,けな分けてでできててるんすすね、はいうん、やってますねっま友達と遊びに行くって時にあの、まあね、こう今、渋谷とか原宿っていうテーマでもお話ししているんですけど、うんうん、この辺も来られますかあんま原宿はあんまり最近来てなくてただまあ渋谷とかはよく買い物に行ったり
1: しますし。この辺は、まあ、何でも揃っているのでやっぱ東京に住んでると何でも一か所揃っているところに来行きたくなると思うのでそうですよねでも昔ほ
0: どは来なくなりましたね。うん、やっぱ時間に限りがあるのでで、うんうんまあ、そうですね、あのこうちょっとふらっと来て何しようかなみたいな時間はなかなか取れないうか、うんうんうん、あんまないですね,、うん、そうで,すねえでも原宿には、まあ、あまりもう来ないけど渋谷には行くっていうまあ渋谷と原宿すごい近いですし。うんうんなんかこう1個にまとめたくなる感じもあるんですけどどの辺が違いだと思ってますか
1: 、うん、あでもまあ原宿に来るって言ってもここの通りはよく通ったりするんですけどただ、その竹下通りとか、はい、そっちの方はあんまり行かないかなと思って,て、うんうん、まて、あ、違いは単純に多分、もともと好きだったあの服のタイプとかあとは何結構、最近オンラインショッピングとかも浸透してきたことによって、うん、物理的に買い物に行く。あのタイミングも減ったっていうのと、やっぱ仕事とかが忙しいので、必要最低限で、<笑>もうただご飯に行くことはちょっとあの少人数でもちろん行ったりはするんですけど、ただこっちってあんま食べ物ってよりかは服だったりっていうのもあ
0: るので、うんね
1: 、そこですかねって感じだ。ただら渋谷とかは両方揃っ
0: てるので、そうですね。よくおっしゃる通りですね。うん。あとまあ渋谷原宿両方いい意味でも悪い意味でも、まあ、大量消費とか、うんまあ、大量廃棄みたいなところもやっぱり都市内にあるじゃないですか、うんうんうん、あのただそれをポジティブにするとサステナビリティに関するポテンシャルもすごくあると思っていて、うんうんうん、その辺いかがお考えかなと,ちょっ,と思って
1: 最近は本当にいいものを大切に切るっていうのを最近は本当ここ数年は意識していて、うんうんうん、たくさん服買って買えるんじゃなくてあえてこう自分のすごい気に入った逆にそのすぐダメにならないような素材の服を買ってそれを大切に着ていこうっていうあの考えなのでだから買い物がそうこっち来ることも減ったのかなと思っていて、まあ、フトファッションは、うんうんう
0: ん、あんまりもう最近は着なくなってきましたね、うん、なるほど、うん、そうするとまあ一回買ったら結構長く持つからそんなに頻繁に買い物する必要もなくなっているそうで服を
1: 大切にする靴を大切にするとかバッグとかまあそのファッション系を結構一つ一つをすべて大切に扱うようになったのでそういう意味でもこう買い替える必要も減りましたし、うん、そう扱い方さえ知っておけばあんまりそこはあの買い続ける必要はないなということは理解するるようにななりましたね
0: 、うんうん、なるほどじゃあその辺はここ数年間でいろいろ変わってきたんですあ、まあ、靴っていうところで今日のテーマやっぱり足、うん、あの全体的にこのトークセッションで足というテーマなんですが。まあ、足は体の土台であって足があるからこそあのまあどこかに行けたりとかまあ新しいチャレンジに向かえたりとかえただ、その足を本当フィジカルな足だけではなくえその場所に連れて行ってもらうそのモチベーションであったりとか原動力って例える場合えご自身の足を前に動かしてくれていることは何なのかというあの共通の質問をゲストの皆さんにしているんですがいかかがですか、は
1: い、そうですすそうね前に進む原動力、まあ、モチベーションっていうのはまあ、もちろんその物理的でいうとあのスポーツをしたりとかリフレッシュするっていうことなんですが、うんうん、モチベーションの点に関して言うとやはりこうよりよく行きたいってウェルビーングって最近言葉聞くようになったと思うんですけど、うん、やっぱよりよく行きたいなって気持ちがあってあのもちろん楽しみたいときもあるしあの逆に何もしたくないときもあるんですけど。うんただ、それ以外の時はどうやったら1人でも多くの人が楽しく生きれるような環境になるかなとかより自分らしく生きれるかなって考えながら結構生きてるのでそこで単純にまあそれを考えてるのが楽しいからこそ続けられてるしこれからもそこに対する興味だったり楽しさっていうのは変わらないんじゃないかなって思ってて、うん。それがあるからこそ、あとそれで、まあ、それに応えられるだけの体力。をスポーツを通して、身につけているので、<笑>うんうん、そこの二つがあって。今活動し続けられてるんじゃないかなって思います
0: 。そうすると、やっぱり、なんでしょうね、自分が疲れてきたときに、ウェルビーングという、まあ、観点から。うんうん、プラス、まあ、スポーツでのメンテナンスというか、そ,、ね、その時に必要なことで。なんだろうな、まあ前に進み続けられるっていう感じなんですかね。そうですね。補い
1: 、うん、補って時にこうあのリフレッシュしたりとかっていうまあちょっとアメッムチを自分に与えてる感じで生き生きてるので、うんる、それが成り立ってて本当いろいろうまく回ってるんじゃないかなって思います
0: 。はい、ありがとうございます。まあ、ウェルビーングの観点で、あのー、ねここのニューバランスの今、うん、企画としてもいろいろな、えー、コンテンツがありまして。うんニューバランス原宿店では11月14日までオープン5周年を記念してイベントを開催中で店内に本当いろいろな企画があるんですがここ4階はまずニューバランス原宿フットスリオという私たちのトークセッションのイベントをやっていますそして他の階では体験型のブースもいくつかありまして1階でフットケアサービスのフットバランスこちらはフランスの伝統美容と日本のオリジナル技術を組み合わせた新しいフットケアシステムなんですがあの、先ほど体験してました。<笑>していていかがですか？すっごい足が軽くなりましたね。あのやってる時はちょっと痛いですよね。ちょっと
1: 結構痛かったんですけど、ただ立った時の足の軽さって本当に違うんだなって。うんあ,のあんまり経験がなかったので、うん、なおさら感じましたしあの 3D プリあでそうです、ね、あの
0: データでこう見れるんですよね、足の形が
1: 。そう自分の足、やっぱり扁平足だったんだなっていうことも知りま
0: した<笑>それを確認できたと、はいできましたね、<笑>そのようなことはすべて、ね、無料で受けられるのでこちら11月14日まであのフットバランスの方とあとシュークリーンあのニューバランスの靴をお持ちの方は無料でプロのクリーニングサービスを受けられるので。ななかなか特に私たち今白っぽい靴履いていますけどベージュとか白あの自分だとなかなかもうこれには戻らないあのね綺麗にするの大変なのでぜひこの機会にあのこのシュークリーンサービスをご活用いただければなと思いますそして今回のニューバランス原宿店のオープン5周年記念のイベントのアートディレクターを務めていらっしゃる富田林蘭さんが書、えー、かれたイラストがデザインされた T シャツもあの今着ていただいていて後ろにあのデザインが載っているんですがこちら5種類。えー、ありましてあの一一階から四階まで全ての階で展開しています。まあねすごく可愛いデザインであのー。なんか後ろにあるのもいいですよね。前から見るとシンプルなんですけど、あ、後ろにもっとデザインがあったという。あのこれも期間限定で、あと数も限られてるので、まあ、もしかして14日の前には売り切れてしまうこともあるので、気になる方はぜひぜひこの機会にご覧ください。<笑>ということでここまでは大沢京子さんと一緒にお送りしてきました。どうもありがとうございました。ありがとうございま
1: ました。ま、たお願いします。こ
0: こまでのお相手はノイハウスモナでした。ありがとうございます。п r о д о л ж